0: Quando il pastore Dante parlava di sua figlia, sua figlia, sua figlia, è Ilaria, eh? è Ilaria la figlia che non vedeva l'ora che venissi, non l'altra, perché non vorrei poi incombere in delle situazioni poco piacevoli, anche più grosso, cioè, teniamoci gli amici certe persone, non facciamoci nemici, così ne abbiamo già tanti. E mi sono stupito dell'invito perché sono venuto già una volta c'è sempre il rischio a invitare una persona per la prima volta, però se se lo inviti per la seconda volta eh, deve esserci veramente qualcosa di speciale perché sennò rischi veramente di di fare un flop. Quindi spero che la prima volta che sono venuto, che è stato alla scuola biblica o che è venuto poi la domenica si sia trovato bene, sia stato benedetto, vedo dei frutti perché vi ho seguito, so che ci sono stati dei battesimi Qualche persona molto cara al mio cuore si è battezzata, vero? Eh? Bellissimo, sono stato felicissimo di vedere il giorno del tuo battesimo. E oggi non ho molto tempo, di solito predico un'ora, un'ora e mezza, però oggi non ho tanto tempo, quindi cercherò di andare direttamente alla parola di Dio. Qualche anno fa io con Francesca siamo stati in Uganda in missione e un giorno in particolare ci dovevamo, ehm, dovevamo raggiungere un villaggio... Sulla montagna. E alcuni pastori ci dicevano: guardate, è un po' pericoloso perché non è mai stato nessun uomo bianco, è stato in questo, in questo villaggio. Quindi proviamo ad andare, ho un contatto, andiamo. Siamo, eh, abbiamo raggiunto questo luogo. Mentre a valle c'era il sole, faceva veramente caldo, mentre ci av- avanzavamo, andavamo sempre più in su, sempre più in su, sempre più in su, c'era una nuvola nera che ci seguiva. E... Il tassista ci ha cominciato a dire, la persona che ci ci portava in questo luogo ha cominciato a dire eh, guardate eh, c'è un grosso problema, se noi raggiungiamo la cima di questa montagna e comincia a piovere non si torna più indietro, non si può, un po' come Aldo di Aldo Giovanni Giacomo non posso né scendere né salire, né scendere né salire, eravamo esattamente in quella situazione Arriviamo, arriviamo là sopra e la nuvola comincia ad avvicinarsi, comincia a fare sempre io che sono un uomo di quelli forti, no? quelli di fede, no? quelli... Sì, preghiamo eccetera. Io ho detto: Andiamo via, andiamoci, andiamoci. Il Signore, lo Spirito di Dio alla fine è colui che salva. Non siamo noi, anche se non predichiamo, alla fine Dio manderà un angelo, qualcuno lo sa. E mia moglie, invece, che è una donna di fede, cambia voce e dice: Noi non ci muoveremo da qui. Ma sei sicura? Sì, noi non ci muoveremo da qui. Incominciamo a pregare. E lì ho sentito mia moglie fare la preghiera più fervente che abbia mai sentito in vita mia. Ha cominciato a sgridare, fulmini, saette, le nuvole. A un certo punto, dopo due minuti di preghiera, un vento, faceva veramente caldo, c'era veramente tantissima afa, a un certo punto un vento si alza, un vento caldo, un vento fortissimo, che per 30 secondi dovevamo tenere, era una chiesa che aveva solo dei teli, non aveva tetto, non aveva niente, quindi abbiamo dovuto tenere i teli da quanto era forte questo vento, ma in due minuti ha spazzato via ogni Ogni nuvola, il sole è ritornato a splendere su quella montagna, abbiamo predicato il Vangelo, persone sono state salvate, battezzate di Spirito Santo, quella era la volontà di Dio. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma... L'onore di di questo miracolo meraviglioso è dovuto a quello che Dio ha compiuto in quella determinata maniera, perché molte cose le possiamo fare noi, ma è sempre iniziato da Dio, noi amiamo Dio perché Lui ci ha amato per primi, e la stessa cosa oggi pregherò che un vento, spirituale si possa alzare per spazzare via ogni incredulità, per spazzare via ogni cosa che ti ha portato qua con la tua ansia, con la tua depressione, con eh, con il tuo non credere che il Dio della Bibbia possa alzare un vento e spazzare via ogni cosa per te, perché oggi noi non siamo qua semplicemente perché siamo dei religiosi che la domenica mattina si va in chiesa, perché se sei così... Oggi Dio dovrà alzare un vento e spazzare via questo spirito di religiosità. In Italia ce n'è tantissimo, ma non è solo nella Chiesa Cattolica. E anche nelle nostre chiese, amici. E quindi dobbiamo veramente cominciare a vivere questo cristianesimo. E ve lo dico... da da insegnante della scuola biblica perché molti ragazzi vengono e vengono con tante paure vengono con tante tante difficoltà e queste difficoltà io le vedo sempre di più spazzate via dalla potenza e dalla presenza di Dio non può essere spazzate via da nient'altro ogni ogni soluzione umana lascia il tempo che trova è solo la volontà di Dio è solo il vento di Dio che può spazzare ogni cosa, sin dall'inizio sin dall'inizio Nel libro della Genesi, subito dopo la caduta di Adamo ed Eva, subito dopo la disubbidienza di Adamo ed Eva, qualcosa accade. Nel libro della Genesi, al capitolo 3, verso 8 e 9, c'è scritto che Poi udirono, parla dell'uomo e della donna, quindi Adamo ed Eva, udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Ora, in italiano è tradotto il far della sera. In realtà la parola è una parola ebraica che è ruach, che vuol dire vento, soffio, spirito praticamente qua sta dicendo che nel momento in cui l'uomo e la donna disubbidiscono mangiando del frutto, dell'albero, della conoscenza del bene e del male Dio scende sul fare della sera ma come un vento, il vento di Dio, la presenza di Dio scende là dove c'era l'uomo e la donna e cosa fa? Li cerca l'uomo e la donna hanno paura E noi molte volte vediamo questo scendere di Dio nel giardino dell'Eden come una cosa negativa come una punizione, come Dio adirato e arrabbiato che scende a punire l'uomo e la donna. Invece in realtà è questo atto di amore che lui scende per cercarli perché nel vento di Dio c'è la soluzione al tuo problema. Dio scese perché sapeva già quello che Adamo ed Eva avevano fatto, ma scende per portare un vento, una freschezza, qualcosa di nuovo. E anche se loro si vedono nudi e Dio dice ma chi ve l'ha detto? Come fate a vedere? I loro occhi si erano aperti. Ma il vento di Dio scende con una novità, scende con qualcosa di, 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 di nuovo e mi ricordo che avevo predicato su, sul discorso di, di, eh, proprio qua in questa chiesa, avevo predicato su, su come noi molte volte vediamo Dio che caccia l'uomo e la donna dal giardino dell'Eden ma in realtà il fatto di cacciare l'uomo dal giardino dell'Eden è un atto di amore meraviglioso perché c'è ancora l'albero della vita. E quindi Dio dice: Non permettiamo all'uomo e alla donna di toccare quell'albero della vita e vivere per sempre nella condizione di peccato. Quindi lui scende, caccia via. La tentazione caccia via questo albero della vita, caccia via l'uomo e la donna dalla possibilità di raggiungere quest'albero e comincia questa venuta che poi sarà poi la venuta di Cristo che porta salvezza a tutti noi. Il vento di Dio, il vento di Dio è qualcosa di, 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 di meraviglioso. C'è un'altra storia nel libro dell'Esodo che parla del vento di Dio, perché molte volte anche nella scuola, scuola dominicale, quando mi ricordo, che si diceva Mosè ha aperto il mare. Ve lo dico, non è stato Mosè ad aprire il mare. È stato il vento di Dio che ha aperto il mare. Leggiamo leggiamo un po' la storia. Un vento che divide il mare. Esodo capitolo 14, dal verso 10. Il Signore disse a Mosè, allora contesto velocissimamente. Il popolo di Israele, dopo 430 anni di schiavitù, immaginate, 430 anni di schiavitù, Nasce questo liberatore, Mosè, o Mosè, colui che viene salvato dalle acque. E questo nome è un nome profetico, tra l'altro viene dato dalla figlia del del faraone egiziano, quindi viene dato questo nome profetico a colui che viene allevato dall'impero egiziano, dalla figlia del faraone, e sarà poi lui a liberare il popolo di Israele dalla schiavitù egiziana. Come? passando attraverso, attraverso le acque, bellissimo, il senso di humor di, di Dio è fantastico, bellissimo comunque riescono ad uscire dal paese de, de, d'Egitto, vandosi, arrivano davanti al Mar Rosso arrivando davanti al Mar Rosso gli egiziani, il faraone, di nuovo il cuore indurito da Dio decide di rincorrerli e a, a, sulle, alle rive del Mar Rosso succede questa cosa Succede che il popolo di Israele ha il Mar Rosso davanti e gli egiziani dietro che stanno arrivando. La prima cosa che fa, come ogni essere umano, va da Mosè e si lamenta. Non c'erano abbastanza tombe in Egitto che ci hai portato qua a morire nel deserto? E il Signore parla a Mosè. E il Signore disse a Mosè, perché gridi a me? Cioè, Mosè sta andando a parlare con Dio perché c'ha il mar rosso davanti quindi è una cosa impossibile chi di noi penserebbe adesso Dio mi apre il mar rosso e io passo nessuno quindi la cosa quando ci succede qualcosa ci hanno in sempre insegnato di pregare e di chiedere a Dio e il Signore gli risponde ma Mosè perché credi a me? Farei notare tu, tu sei Dio in questa situazione <ride> cioè se non... Se, Cioè, stai scherzando? È serio, eh? Dio è serio qua che dice, ma perché gridi a me? Dio ai figli di Israele che si mettono in marcia, alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. E i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Ora, Dio usa questa espressione, perché gridi a me? perché in realtà Dio ha già dato a Mosè tutto per trovare la soluzione a quel problema. E amici, fratelli, sorelle, oggi noi abbiamo già la soluzione al nostro problema. Molte volte, non sto dicendo, non sto sottovalutando la potenza della preghiera, assolutamente, ho appena raccontato la storia che attraverso la preghiera siamo riusciti a vedere Dio all'opera in Africa, in Uganda. Però molte volte noi... Preghiamo, 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 preghiamo e Dio ci deve dire ma perché gridi a me? Ricordatevi cosa è successo con Mosè. Che cosa ha in mano Mosè? Gli chiede Dio. Un bastone. Usalo, usalo. Che cosa abbiamo noi oggi in mano? Noi viviamo in una società che quello che ha l'altro è sempre migliore di quello che abbiamo noi. E quando ci troviamo in una situazione di cui abbiamo bisogno e non sappiamo come usare, non sappiamo cosa fare, la prima cosa è dire, oh, facciamo, vediamo se quella persona mi può aiutare, vediamo se questa cosa mi può fare, vediamo se Dio mi aiuta in questa circostanza. Ma in realtà questo bastone che Dio ci ha dato nel momento della rivelazione, dobbiamo utilizzarlo oggi, abbiamo già tutto con Dio. L'unica cosa è stendi la tua mano, stendi il tuo bastone, stendi la tua fede, afferra quello che già hai e Dio si muoverà. Cosa succede? Allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore fece ritirare il mare con un forte vento orientale, durato tutta la notte. E lo ridusse in terra asciutta. Le acque si divisero e i figli di Israele entrarono in mezzo al mare sulla terra asciutta e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Il vento di Dio scende, arriva e trova la soluzione. Il vento di Dio, la presenza di Dio è colei o o colui che ti darà quella soluzione di cui hai bisogno oggi. Ora, non fermiamoci sempre a quello che noi pensiamo sia giusto. Perché molte volte ci viene quasi automatico avere questa relazione con Dio come se fosse il genio della lampada che deve obbedire a tutto quello che noi diciamo. E oggi è veramente pericoloso perché guarigioni, non guarigione, non mi ha guarito, ti ha guarito per la tua fede, hai più fede di me, allora prega tu per me, perché tu hai più fede fai questo 24 ore su 24, sei l'IBTI, quindi sei insegnante, quindi prega tu per me perché tu sei l'uomo di Dio che ha un potere straordinario che io non ho, tu conosci Dio in una maniera che, eh, che, che, che io non conosco. Ecco, questo è esattamente qualcosa che non dobbiamo... Non dobbiamo fare perché se io oggi prego per te sarà la presenza di Dio, il vento di Dio, lo spirito di di Dio che trasformerà, cambierà, toglierà ogni paura, cambierà ogni cosa nella tua vita. Quindi noi questo aspettiamo, questa mattina noi stiamo aspettando questo, stiamo aspettando questo vento di Dio che cambia, che stravolge. Noi siamo delle persone che dobbiamo rimanere nella presenza di Dio e aspettare quello che Lui sta facendo, avere fede, ma muoverci, aspettare ma muoverci. Non siamo di quelli che stanno seduti e non fanno niente, ma noi aspettiamo l'intervento di Dio, ma ci muoviamo. Ci muoviamo, un passo alla volta, un passo alla volta. Quando i piedi cominciano a bagnarsi, il mare si apre. Un passo alla volta. Non stare fuori dal mare dicendo Dio apri, lo apri, non lo apri, comincia a camminare, comincia a muovere. Dio lo dice a Mosè: di al popolo di Israele di cominciare a camminare. Comincia a camminare. Pietro riuscì a camminare sull'acqua perché lui cominciò a camminare. Lui mise il primo piede e cominciò a camminare. Questo è fede, comincia a camminare, non stare seduto aspettando, 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 aspettando senza fare niente, comincia a camminare. Un'altra cosa che che succede poi, perché Dio non solo manda il vento, ma fa stoppare il vento al momento giusto. Quando il popolo di Israele passa dall'altra parte, gli egiziani entrano in quella terra asciutta, in quella lingua di terra che Dio aveva aperto per il popolo di Israele. Ma adesso Dio toglie il vento, toglie la sua benedizione, perché non c'è benedizione per il popolo d'Egitto, ma solo per il popolo di Israele. E il vento ri- e ba- viene, sparisce e quindi il, il, le acque ritornano a essere. Addirittura dice che il mare ritorna con la sua forza. L'espressione utilizzata è da, 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 dalla, da, dal, dallo scrittore è proprio questo, la forza del mare ritorna in sé, come per dire che Dio con questo vento stava trattenendo la forza del mare, questa forza impossibile da domare, chi potrà domare le forze del mare, chi può mai domare le forze o le correnti del mare, chi lo può fare? Dio E chi è Dio? È colui che ha salvato la nostra vita, è colui che ha messo il suo spirito dentro di noi, è colui che ha soffiato il suo spirito dentro di noi. E noi siamo il suo popolo. E se tu oggi non sei incoraggiato da questa situazione e sei scoraggiato per quello che non hai, io oggi ti dico alza il tuo bastone, simbolo della fede. Alza la tua fede oggi e dichiara davanti a a questo mare davanti a te, apriti. E lui ti farà passare, lui ti farà vedere un miracolo. E un miracolo che inizia però col vento. Io spero che oggi tu possa sentire questo vento, questo soffio, questo soffio di Dio. Importante, la parola ruach, che vuol dire vento, spirito, è lo stesso vento, è lo stesso spirito che Dio soffiò nelle narici di Adamo quando creò Adamo. E gli diede un alito di vita, viene tradotto così? in realtà è un vento di vita è uno spirito di vita ed è ritorna ogni volta che vedete la parola spirito la parola vento nell'antico testamento troverete sempre la parola ruach perché non c'è nessuna differenza per la cognizione ebraica, per quanto riguarda il vento è lo spirito, è qualcosa che viene da fuori e noi non possiamo trasformare noi stessi, è il vento di Dio che ci trasforma e ci fa essere quello che Dio vuole che noi siamo, quindi io prego e spero che voi possiate essere incoraggiati oggi da da questo vento. Non aspettiamoci, noi viviamo un cristianesimo del fare, anche se noi diciamo che non non crediamo che la salvezza venga per opere e, e, e va benissimo, però a volte sembra che lo diciamo ma che noi valutiamo la capacità o la salvezza di qualcuno su quanto fa o la spiritualità dell'uomo di Dio, della donna di Dio su quanto predica, su quanto, quanta conoscenza abbia, ma in realtà l'uomo di Dio è quello che viene ispirato e che viene eh, manovrato dal vento di Dio, è una barca a vela senza timone che si lascia veramente trasportare dal vento di Dio, io prego che la tua vita Possa essere guidata dal vento di Dio in questa maniera. Lui ti vuole portare in posti e ti vuole far scoprire cose di lui che ancora non hai scoperto. Perché l'obiettivo di Dio per il popolo di Israele è farsi conoscere come il Dio che salva, come il liberatore. Il libro dell'esodo. È il libro che ha ispirato tutti gli altri libri dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Paolo fa riferimento al passaggio del Mar Rosso molte volte. I profeti, i salmi, i salmi, quindi Davide o anche gli altri, il Asaf che ha scritto alcuni salmi, fanno riferimento a questa liberazione. Oggi, se vai a Gerusalemme e parli con dei rabbini, loro partiranno dalla liberazione del Rosso dall'Egitto, dalla schiavitù in Egitto, sempre, comunque, perché Dio ti ha portato il popolo di Israele davanti al Mar Rosso per dirti, io sono il Dio, noi Dio, come i dei egiziani, io sono un Dio differente. Io sono un Dio che parla, sono un Dio che si muove e sono un Dio che ti apre il Mar Rosso. Quindi se oggi tu ti trovi davanti a una difficoltà troppo grande... Sappi che Dio nel suo amore infinito ti ha portato là davanti a questo gigante, davanti a questo mare, davanti a qualcosa di impossibile per te perché lui si vuole manifestare come colui che salva, colui che apre una via nel deserto, colui che spazza via il mare e ti permette di entrare. Oggi c'è un miracolo per te. Oggi sono anni che tu stai pregando per una determinata cosa Sono mesi che stai pregando per una determinata cosa Che non è per forza una guarigione fisica Potrebbe anche esserlo Ma magari una proposta di lavoro Ma magari una situazione familiare Oggi Dio ti ha portato proprio alle rive di questo problema Alla riva di questo problema In modo che tu possa anche toccare Non so se fate come mia moglie Che quando per controllare se l'acqua è troppo fredda fa così Dovete fare la stessa cosa. Permetti ai tuoi piedi di toccare le rive di quel problema. Alza il tuo bastone e cammina. Noi abbiamo un'autorità nel nome di Gesù impressionante. Certe cose non dovremmo neanche chiederle a Dio perché già ce le ha date. Questa autorità, io vedo molti credenti che invece di camminare come figli di re, camminano come i figli del peggior schiavo della casa del re. Noi dobbiamo camminare in una maniera differente. Noi dobbiamo muoverci e parlare in una maniera differente perché siamo figli del re dei re, del signore dei signori e abbiamo già tutta l'autorità nel nome di Gesù. Gesù ha detto, ogni autorità mi è stata data in cielo e in terra. Adesso andate, nel mio nome, adesso andate. E così come Mosè aveva quell'autorità e quel bastone di dire apriti il mar rosso perché dobbiamo passare, tu oggi hai l'autorità di poter prendere controllo della tua vita, di poter permettere al vento di Dio di spazzare via ogni incredulità. Non viviamo in questa incredulità, viviamo nella provvidenza di Dio. Nel libro dei numeri, al capitolo 11, c'è un altro miracolo meraviglioso, portato dal vento di Dio, e sono le quaglie. Il popolo di Israele nuovamente si stava lamentando, perché? Basta manna, basta già la manna dal cielo è un miracolo. Però ci abituiamo noi ai miracoli, eh? Cioè, loro stavano morendo di fame. e Dio fa, arrivare, fa scendere la manna dal cielo e loro dicono basta, basta la manna. Oh, e cominciano a fare, a desiderare, desiderare cosa? Le cipolle d'Egitto. Le cipolle sono buone, eh? non posso, cioè chi non piace, chi non le digerisce. Però, posso usare la parola siamo sciocchi a volte? Okay. Ricordo una volta mio nonno, pastore Adi per tanto tempo, ha detto fratelli perdonatemi se uso questa parola, immondizia. <ride> allora, non è proprio una brutta parola immondizia. Però... Io uso sciocchi, a volte siamo veramente sciocchi, perché adesso noi leggiamo l'Antico Testamento, vediamo il popolo di Israele e diciamo, mamma mia, ma questi sono più fuori di testa, ma noi facciamo peggio. Noi facciamo veramente peggio. Comunque loro desiderano le cipolle d'Egitto. E come, desider- come oggi io sono qua a mangiare in Italia e dico, oh, quanto vorrei il fish and chips in inglese, mamma mia che buono, tutto olioso, croccante. A Brighton dove ci sono i gabbiani che arrivano e te lo rubano. Mamma che è troppo bello, ma, ma chi me lo fa fare di stare in Italia? Eh? La fiorentina, il sangue, o que- che si mangia qua a Livorno? Il caciucco, eh, ma chi me lo fa fare? Ma che- oh, desiderare il fish and chips, oh, fantastica! la stessa identica cosa. Come fai a desiderare questa cosa? Comunque Dio l'ascolta, perché Dio, Dio guarda i dettagli, Dio ci aiuta, Dio ci ascolta. Oh vorrei della carne come se Dio fosse il cameriere no? per il popolo di Israele. Cioè, cosa vuole un McChicken? Eh, eh, vedete voi, cosa volete nel deserto? L'acqua è troppo amara e la vuole dolce. La manna non va bene e vogliono la carne. Fatto sta che a un certo punto, in numeri 11, cosa si alza di nuovo? Si alza un vento. Dio ci vizia. Alza un vento e le quaglie arrivano. Arrivano le quaglie e loro hanno la carne. Perché Dio vede la... Oggi io voglio anche predicare sulla provvidenza di Dio. Voglio dirti, sei stato in questa situazione per troppo tempo. Dio ti sta dicendo, sei stato in questa situazione per troppo tempo. Questa mattina Dio alzerà la risposta attraverso questo vento arriverà la risposta di cui tu stai cercando, la risposta che tu vuoi quella telefonata che stai aspettando da mesi arriverà, arriverà oggi perché il tempo è arrivato e quando arriverà tu capirai che è da parte di Dio e quando arriverà tu saprai che tu sei stato chiamato in quel luogo in quella determinata situazione per portare e stabilire e regnare con il regno di Dio nel luogo in cui sei, perché venga il tuo regno, non viene solo al ritorno di Cristo, venga il tuo regno siamo noi oggi Venga il tuo regno, siamo noi a raggiungere fino all'estremità della terra. Ieri parlavo con dei ragazzi di Firenze e dicevo, ragazzi, ma voi lo sapete che mentre noi siamo qua a mangiarci il gelato, io non l'ho mangiato perché sono a dieta, comunque, ma mentre siamo qua a mangiare il gelato, siamo 8 miliardi di persone, 7.8, per la precisione, 7.8 miliardi di persone nel mondo, e ci sono 42% di popolazione non raggiunta dal Vangelo, che vuol dire che non hanno mai ricevuto il messaggio di Cristo o che non hanno la Bibbia nella loro lingua corrente che comprendono e che capiscono. Nel ventunesimo secolo il 42%, questa statistica non è mia, non sono andato io a contarlo, ma eh, c'è un progetto bellissimo che si chiama joshuaproject.net, potete tranquillamente andare sul sito e leggere queste statistiche, 42% ma che cosa stiamo facendo qua? È possibile che noi cantiamo, venga il tuo regno e Dio ti dice perché gridi a me. Your Kingdom come, Your Kingdom come. E Dio sì, ho capito, basta ripeterlo 25 volte. Andate, 42% stanno morendo senza Cristo. Ma a noi i cristiani ci piace radunarci, eh? ci piace fare le conferenze, ci piace stare insieme e le persone stanno morendo senza Cristo, eh? ma noi vogliamo le quaglie, vogliamo la manna noi vogliamo la benedizione, noi vogliamo le guarigioni e Dio ti dice ma io non sono venuto per guarirti io sono venuto per salvarti, per darti un'eternità ma puoi capire sì voglio benedirti in questa vita ma non è solo questa vita Paolo dirà se io ho sperato in Cristo in questa vita soltanto sono il più misero di tutti i peccatori e te l'Apostolo Paolo che sta parlando quindi oggi vi voglio incoraggiare il vento di Dio si alzerà questa mattina e quando si alzerà voi dovrete seguirlo perché Dio ti sta dando una risposta Dio ti sta dando un posto di lavoro, Dio ti sta dando dei soldi, Dio ti sta dando qualcosa perché tu possa utilizzare questo bastone che lui ti ha dato nel momento della rivelazione d'oggi per portare questo risveglio. risveglio. Sapete perché il risveglio non succede? Perché siamo qua. Perché non andiamo? Perché ci vergogniamo al supermercato, ci vergogniamo sul posto di lavoro, ci, ci vergogniamo di dire Cristo esiste e ha salvato la mia vita, mi ha cambiato, mi ha stravolto, esiste, non è una religione. Dio ha mandato Gesù a morire sulla croce del risolto il terzo giorno e siamo salvi. Se tu oggi accetti, se tu oggi ti penti dei tuoi peccati e ricevi Cristo nella tua vita, la tua vita sarà stravolta, cambiata, completamente. E quanti possono testimoniarlo? Quanti non si vergognano oggi dal Vangelo? Quanti oggi hanno bisogno che un vento si alzi e togli via questo senso di vergogna come Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden? Oggi abbiamo bisogno di questo vento di Dio, ti voglio chiedere di chiudere i tuoi occhi, magari prepariamo qualche canto, voglio pregare per te perché sento forte da parte di Dio, avevo altre cose da dire, poi c'è anche il vento dello Spirito Santo, il vento di Ezechiele, volevo continuare con la Pentecoste e dire che il vento della Pentecoste è sceso il giorno di atti, capitolo 2, ma non lo dirò perché lo sapete già, e quindi voglio proprio chiedere allo Spirito Santo di muoversi. Voglio chiedere allo Spirito Santo di muoversi in questa mattina, che tu sia qui per la prima volta, per la seconda, sono 10, 20, 30 anni, che tu sia un leader di questa chiesa o sei la persona che è appena entrata e che ha sbagliato strada e sei capitato qua, non è possibile perché devi prenotare il posto, quindi esci subito da questo luogo. E, e se hai bisogno veramente di qualcosa di, 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 di particolare, di speciale, io ti chiedo, basta di essere religiosi. Dio ha bisogno di soldati, Dio ha bisogno di uomini e donne, non ha bisogno solo di giovani, molte volte dicono eh, facciamo la conferenza giovani, no, facciamo la conferenza per la chiesa, la chiesa tutta, gli anziani, gli adulti, i giovani, i bambini, abbiamo bisogno di bambini che vengono salvati dalla potenza dello Spirito Santo e vanno negli asili a predicare ai propri amici. C'è un movimento bellissimo in Inghilterra che ci sono proprio i bambini, Dio li ha trasformati, cambiati, vanno a scuola e dicono facciamo la preghiera prima di mangiare e pregano nell'asilo. E poi dopo i genitori si stupiscono e dicono, ma ma mio figlio vuole pregare a pranzo, vuole pregare a cena, perché Dio non può utilizzare questo? Perché ci siamo fatti dei stereotipi di, di, di Dio, che Dio si deve muovere come diciamo noi, Dio si deve muovere secondo la nostra cultura, secondo la nostra etnia, secondo la nostra etica, Dio si muove come vuole. Dio si muove facendo alzare questo vento dello spirito e muovere e muovere e muovere il suo popolo e dobbiamo veramente crescere di numero anche, sì, non ho paura di dire dobbiamo crescere, le chiese devono essere grandi, le persone si devono salvare e i locali di culto devono essere troppo pieni che dicono dobbiamo prendere uno più grande uno più grande, uno più grande e Dio provvederà come ha provveduto la manna, come ha provveduto le quaglie, provvederà anche i soldi per prendere qualcosa in più e se dobbiamo spazzare via questo virus preghiamo che Dio spazzi via questo virus se qualcuno oggi sta male fisicamente spazzerà via questa malattia incredulità perché Dio ha il potere di fare questo ma ci crediamo siamo due o tre a crederci anche se io fossi da solo oggi a credere io chiedo allo Spirito Santo di muoversi chiudi i tuoi occhi chiudi i tuoi occhi perché non voglio che nessuno esca di qua come un cristiano miserabile miserabile depresso, senza aver ricevuto il tocco di Dio. Io sgrido ogni spirito di distrazione in questo momento, Spirito Santo. Ogni spirito di fretta, di persone che stanno già pensando cosa fare dopo il culto, prenditi qualche minuto. Questo messaggio è veramente per ognuno di noi. Anche tu che pensi di essere salvo, a posto con Dio, chiudi i tuoi occhi. Spirito di Dio, muoviti in mezzo a noi. Sei tu Dio, sei tu Dio adesso. Sei tu che fa crescere, sei tu che fai i miracoli, sei tu che fai alzare un vento. Se vuoi ricevere oggi il soffio di Dio, il vento di Dio, il respiro di Dio, Percepire, conoscere Lui in una maniera differente E permettere al vento di Dio di spazzare via ogni incredulità, ogni paura, depressione, ansia paura di non potercela fare Se stai aspettando una risposta particolare da parte di Dio Che non riesci a vedere perché ci sono solo nuvole, nuvole, nuvole Non vedi il volto di Dio Ti chiedo di alzarti all'impiedi dove sei, senza muoverti Ma solo di alzarti all'impiedi Chiama per nome il tuo gigante, chiama per nome il mare che si deve aprire, chiama per nome il problema che si deve aprire, chiamalo per nome, alza il tuo bastone, non pregare Dio se la tua volontà, molte volte preghiamo Dio se la tua volontà muoviti fai non fai no prendi autorità nel nome di Gesù sgrida questa determinata situazione nel nome di Gesù alza il tuo bastone nel nome di Gesù prendi l'autorità perché Dio non ti ha semplicemente salvato per l'opera di Cristo ma ti ha dato la sua autorità il popolo di Dio è un popolo un esercito che è coraggioso tu sei coraggioso, siamo più che vincitori in Cristo Gesù, facciamo nostri questi versi, prendiamo, il vento di Dio si alzerà e trasformerà ogni cosa, inizia a lodare Dio, mentre cantiamo un canto, loda loda Dio, alza le tue mani al cielo, di Spirito Santo, Spirito Santo, io prendo autorità, e se nel frattempo ti vuoi alzare, Sperimentare il vento di Dio alzati anche nel tempo del canto, alzati pure e ricevi. Non essere passivo questa mattina, non essere passivo. Ricevi, ricevi. vento di Dio, vento di Dio alzati alzati per la tua chiesa Spirito Santo Spirito Santo Sì, Spirito Santo, in questo momento soffia...